0: קומרסיישן, מדברים e-commerce עם תימור גורדון. והשבוע, אלדד רוטמן, מייסד שותף ב-Glasses USA. שלום לכם וברוכים הבאים שוב לקומרסיישן. קומרסיישן הוא הפודקאסט של האי-קומרס הישראלי. אנחנו עוסקים בכל מה שקורה ובכל מה שחם, בתחום שהוא די חם כשלעצמו גם בלי שנעשה איתו שום דבר. מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשמוע את הפרקים... לפני כולם תיכנסו לאתר של קומרסיישן, גורדון סי.ו.א.ל, ושם תוכלו להירשם לרשימת התפוצה שבאמת מקבלת את הפרקים לפני כולם. אפשר גם לעשות סאבסקריי באפליקציית הפודקסים שלכם וכל מיני דברים מתוחכמים, אבל מה שהכי חשוב להזכיר, שהפרק הזה... גם הוא מוקלד באולפני ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו דיגיטלי ובפודקאסטים. יאללה, מתחילים, הקדמה ממש ארוכה. היום אני עושה סקייל-אפ לכל רמת העסקים שהתארחו אצלי עד היום בלי לפגוע באחרים, ומארח את אלדד רוטמן ממייסדי Glasses USA. שלום אלדד. שלום, שלום. איזה כיף שאתה פה, אתה בארץ מדי פעם? מדי פעם. אוקיי, okay, אז uh, כבוד לנו, ויש לנו גם מסורת קטנה שנראה איך תעמוד בה, uh, שלפני שאנחנו מתחילים לדבר, uh, כל אורח uh, מספר לי על uh, חוויית אי קומרס הכי מיוחדת שהוא עבר,
1: משהו שהוא קנה, שהוא מכר, משהו שאף פעם לא ישכח. יש לך כזו? וואו, אה, כשאני נכנסתי לאי-קומרס לפני עשר שנים עוד לא הייתי קונה ככה בחיים הרגילים שלי את הדברים אה, כל יום. כמובן שהחוויה שלי מתקשרת לעסק שלנו, אני לא אשכח אף פעם את הלקוח הראשון. אוקיי. Okay. את הישיבה הזאת במשרד באיזשהו עליית גג בבני ברק, ממש לא רחוק מפה, יושבים, מעלים אתר לאוויר ומחכים ומחכים ומחכים, ובאמת אחרי שעה ורבע הגיע הלקוח הראשון. וואו. Wow. אתה יודע מי זה? כן, וואת. אני לא אשכח אותו, תת קו הבחור הודי מניו יורק שהזמין ב-74 דולר וזו הייתה הקנייה הראשונה. מה, איך הוא הגיע? דרך קידום? כן, דרך קידום. בגוגל זה היה, כשעולים לאתר, אתה יודע, זה הדבר הראשון שעושים, האדוורדס הראשונים. איזה התרגשות, זה כי אתה מבין שזה עובד. כן, כן, כן.
0: איזה כיף זה. כן. בוא קצת עליך, איך הגעת לאן שהגעת?
1: שתכף נשמע לאן הגעת כמובן. אה, אה, איך הגעתי? אז באמת לפני עשר שנים אה, חברתי לשני השותפים שלי דהיום, אה, דניאל ורועי. שניהם הגיעו עם הרבה מאוד background בתחום האונליין מרקטינג, כסרוויס פרוביידר לתעשיות שונות בארץ, גיימינג ובטינג וכל התעשיות שפעלו אז ב- בישראל. ונורא רצינו להקים איזושהי פעילות e-commerce אמיתית עם מוצר אמיתי מאחורה ולקוח אמיתי, או שהוא יהיה מרוצה או שהוא יהיה לא מרוצה. ופשוט עשינו <אז> סקרינינג של השוק וחיפשנו מה המוצר הנכון שאפשר למכור ושאפשר לעשות את זה מישראל. ואחרי חצי שנה של סקירה הגענו לעולם המשקפיים וראינו שהוא באמת עונה על כל הקלישאות שאנחנו חיפשנו כיזמים, גודל שוק והיקף שוק ובטח נדבר על זה עוד אחר כך. וככה התגלגלנו לעולם המשקפיים, ממש במקרה, אנחנו לא אופטיקאים ואין לנו רקע וכשהקמנו את העסק אפילו לא הרכבנו משקפיים בעצמם. זה משהו שזה ידע נרכש.
0: כן, לגמרי. אבל אתם כולכם יש משקפיים מ-Glasses USA? אין ברירה אתה אומר. מישהו בודק את זה בכניסה. נהדר, אז ככה זה בעצם התחיל, Glasses USA. אין מישהו שלא מכיר אותו, מי שמבין קצת e-commerce וזה רוב קהילת המאזינים שלנו של הפודקאסט מן הסתם שמעה לכם. <אח> החוויה האישית שלי, אני אמנם עדיין לא קונה משקפיים, אבל לשחק בממשקים אני יודע. <אח> האמת שהייתה חוויה נפלאה, כאילו ממשק ממש כיפי, אני גם מכיר קצת אחרים, אבל נגיע אליהם. <אח> מאוד נהניתי, ובאמת מעניין קצת כמה מילים על Glasses USA שתשתף אותנו בסטטוס שלה, איפה היא נמצאת, כמה עובדים, כמה
1: מוכרים וכולי. Uh, אז היום Glasses USA זה, זה, זה בעצם חברה, יש לנו כמה פלטפורמות, ה-Glasses USA זה באמת הפלטפורמה המרכזית והמוכרת שלה, המיינסטרים שלנו, אבל אנחנו מחזיקים עוד פלטפורמה שנקראת אוטיקה, ועוד פלטפורמת B2B שנקראת UVP, uh, United Vision Plans, ה-Glasses uh, USA היום מעסיקה בישראל 180 איש, עוד 60 אנשי פיתוח ברוסיה, עוד 80 אנשי שירות לקוחות בפיליפינים, עוד 20... איש בארצות הברית, אנחנו כבר חברה מאוד גדולה, חברה. כן, yeah. מכירות של משמעותיות, בוא נגיד מאות מיליונים בשנה, wow. למעלה משלושה מיליון לקוחות בארצות הברית, רוב המכירות שלנו, למעלה מ-95% מהמכירות מגיעות מהשוק האמריקאי, היתר מתפזר ככה על כל העולם, אבל בוא נגיד המדינות הדוברות אנגלית, אנגליה, קנדה, אוסטרלית, ניוי זילנד, הם הבאות בתור. זה תלוי באיפה אתם מקדמים? זה כן, אנחנו את רוב מאמצי השיווק עושים כמובן בארצות הברית, יש יכולת כלומר לאפקט הוויראלי, להפנייה של הלקוחות, לword of mouth, למשפחתיות וכו', יש משקל, ולכן אנחנו מסיימים את כל הפוקוס שלנו בשוק האמריקאי. זה נכון שהמוצר שלנו אטרקטיבי ורלוונטי לכל מקום בעולם. Uh, זה עניין של משאבים, את הכסף הפנוי שיש לנו, אנחנו מעדיפים להשקיע בשוק אחד, uh, והולך לנו טוב, אבל uh, המערך ייצור שלנו תומך ומוכר באמת ומייצר לכל נקודה בעולם. אני חושב שמה שכן מעניין בחברה הזאת, שמעבר לזה שאנחנו יותר מגדירים את עצמנו כחברת אונליין מרקטינג שהפנדס טו סל גלאסס, אנחנו, יש לנו איזשהו DNA מאוד מיוחד ומאוד ייחודי, שאנחנו חברה שמשתדלת לעשות את הכל אין-האוס. כלומר, מרמת עיצוב המסגרת, ממש הפאשן דיזיינר, אנחנו למעלה משלושת אלפים מודלים שאנחנו מעצבים ואנחנו מזהים את הטרנדים וקובעים טרנדים חדשים, דרך רמת ייצור המסגרות, ייצור האופטיקן, הוא חברה תעשייתית לגמרי, עם מחסנים ומלאים, ומחזיקה חצי מיליון זוגות משקפיים בכל רגע נתון במלאי, ומשלחת אלפי מוצרים מדי יום. שאשר כל מוצר הוא custom made, הוא כאן בהתאם למרשם של... למרות ללקוח. שמוכרים גם מותגים. מוכרים גם מותגים, אבל גם כשמוכרים מותגים, בסוף את העדשות, את האופטיקה, אנחנו עושים, mm-hmm. והאופטיקה כמובן מותאמת ללקוח, כלומר, יכול של... מסגרת של רייבן, אבל... בדיוק, אבל okay. עם עדשות אופטיות כאלה ואחרות. Uh, ולכן זה בעצם חבר חברה שהיא גם תעשייתית וגם יצרנית uh, וכמובן בכל התחומי uh, טכנולוגיה. אנחנו חברה עם uh, uh, מחלקת פרודקט מאוד, uh, מאוד גדולה של כמעט 20 איש, uh, ששוב, כשדיברת קודם על הפאנל וההתלהבות מהממשק, אז זה באמת עבודה מאוד מאוד קשה של הרבה מאוד טאלנטים שאנחנו לוקחים פה בשוק הישראלי. Uh, יש לנו איזשהו יתרון בשוק הישראלי שאין הרבה חברות פה שהן פייסינג הקונסיומר בארצות הברית. ככה שעובדים טובים שרוצים להתמקצע בקונסיומר אמריקאים אה, רוצים לבוא לעבוד אצלנו. אה, אין הרבה חברות e-commerce אה, ישראליות שפונות לשוק הבינלאומי, יש בערך שלושה-ארבעה. כן,
0: בטח מסכים ב- בגודל הזה. כן, כן, אולי. ובאמת אתם, כל העבודה היא דירקט או שאתם גם עובדים דרך פלטפורמות, Amazon, אמזון, אצטרה?
1: אמזון... כי אפשר <אפ> למצוא באמזון. כן, כן, יש לנו חנות באמזון. זה נכון שבאמזון אנחנו נמצאים באיזושהי נישה מיוחדת, כי כשאנחנו מוכרים רייבן, אנחנו לא מתחרים מול סלרים עצמאיים, אנחנו מתחרים מול אמזון עצמה. <אפ> כי בגלל שהקטגוריה היא כל כך רווחית וכל כך מצליחה, אז אמזון עצמה היא זאת שקונה את הרייבן ומוכרת אותו, <אפ> לווסט, <אנ> <את> ולשנות <אנ> את, <אנ> ה- רגולציה, <לשנות אנ> את המחירים <אנ> כל 20 שניות, <אנ> ולהיות הרבה יותר מתוחכמים ממה שאנחנו יכולים להיות, <אנ> אבל uh, זה תחרות בריאה, והיא שמה אותנו במקום טוב, והחנות הזאת היא נחוצה, ובגלל שאנחנו גם בשיתופי פעולה עם המותגים עצמם, אז נתת דוגמה רייבן, אז אנחנו אלה שמפעילים לרייבן את החנות באמזון <אנ> וכו'. ואיך באמת uh, זה מתפצל בתוך החברה של אנשים שאחראים על העבודה בפלטפורמות, כן. ואנשים שעושים דיירקט? כן, כן. Okay. כאשר okay. התמיכה של סטודיו ודיזיין וצילומים ופוטושופט וזה, זה נעשה לכולם ביחד, אבל יש אנשים... Uh, מתמקצעים בכל תחום.
0: אמרת שרוב המכירות הן מחוץ לישראל, יש גם מכירות בישראל, לישראלים? זה
1: מינוריות לחלוטין, אנחנו לא עושים מאמצי שיווק, לא, זה ממש פרופורציונלי לגודל האוכלוסייה לגמרי. כל יום יהיו איזה הזמנה, שתיים מישראל, אבל בוא נגיד זה באמת מינורי מול אלפים שנוסעים לאמריקה.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לורבי פארקר. אוקיי. Okay. ספר לי כמו שאתה יודע, הייתי uh, לפני uh, כמה חודשים בחנות שלהם בארה״ב, חנות פיזית. אני חייב להגיד שלמרות שמבחוץ זה נראה נורא יפה, מאוד התאכזבתי מהחוויה. Okay. Uh, לא שאני חושב שהחוויה באונליין שלהם היא מדהימה, אבל לפחות היא הרבה יותר טובה מאשר חוויה פיזית. מעניין שני דברים, אחד באמת, אתה יודע, בוא נתחיל מהשאלה הקלה, וורווי פארקר, עמדתך, כמו שאומרים, לגבי מה שהם עושים.
1: וורי uh, פארקר, אני חושב שברמה השיווקית, ואני חושב שהם זכו לכל ההכרה על זה, הם הקימו ברנד uh, ועשו עבודת ברנדינג שהיא יוצאת דופן, שהיום מלמדים אותה באמת בכל הבתי ספר לשיווק הכי באמריקה. הסיפור שלי ברמה האישית עם וובר פארק הוא מאוד מיוחד, אנחנו הקמנו את העסק בהפרש של שבוע אחד מהשני, שנינו התחלנו גם עם אותו תקציב, אנחנו גם מכירים אחד השני, התחלנו עם אותו בדג'ט, אבל התחלנו באמת עם, אני חושב שאולי הנקודה הכי מרכזית זה באמת פערי המנטליות בינינו לבין האמריקאים. האמריקאים, אנחנו כחברה ישראלית מתחילה עם סיד מצומצם, אנג'לים, שנור כזה ואחר ממשקיעים. בעוד וורבי פארקר בא עם הכסף הגדול, וישר מלמעלה בונה את הברנד, שאנחנו הלכנו והשקענו באדוורדס, בגוגל, לקוח אחרי לקוח, אחד אחרי השני, אז הם, uh, בוא נגיד, אחרי חצי שנה ליהיו עשרת אלפים לקוחות, להם כבר היה כתבה בווגל ובנטי פייר. יחד עם זאת, מההתחלה היה מאוד מאוד ברור. הם מנסים ליצור פוזישינינג של uh, מותג, ואנחנו מנסים ליצור דיפרטמנט סטור. אנחנו מנסים להיות האזאפוס של העולם הזה, והם מנסים להיות הנייקי של העולם הזה. Uh, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אני אף פעם לא התיימרתי להיות מותג, תמיד התיימרנו להיות דיפרטמנט סטור וליהנות מהכוח של המותגים שאנחנו מוכרים. מגוצ'י ורייבן וארמני ודולצ'ה וגבנה, והם מלבנות את המותג שלהם. כאשר אתה בונה מותג שלך, כמו אורי פארקר, הם בעצם היו חייבים להתמקצע ולהתמקד בנישה מסוימת. אז בעוד הם היו מאוד רלוונטיים לקהל ההיפסטרי, הניו יורקי, הסוי, המגניב, אני רציתי למכור גם לגברת מאלבמה וגם לבחור מבוסטון. וזה הבדל מאוד משמעותי. Uh, אני חושב שבשלב מסוים באמת האינטרנט מוגבל כאשר אתה רוצה לבנות ברנד מאוד מאוד, מאוד uh, נישתי ולכן הם היו צריכים ללכת לאופליין ולחנויות. היום וורבי פארקר הוא לכאורה מתחרה שלי והוא לא באמת מתחרה הוא מחזיק גם 90 חנויות בארצות הברית. לנו אין חנויות פיזיות. זאת אה... השאלה הבאה שלי. רגע, ואין לנו חנויות <mim> פיזיות, אבל אם מסתכלים קצת ב... בפרספקטיבה יותר רחבה, וורבי פארקר בסופו של דבר הוא הדבר הכי טוב שקרה לנו לגלאסס USA. הוא גייס למעלה מ-350 מיליון דולר והשקיע אותם בחינוך של השוק, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להתמודד עם המודעות של הצרכן הסופי שהפעל לקנות משקפיים באינטרנט. אז אחת ההצלחות שלי היא... תודות לוורוי פארקר ללא ספק, ואני שמח שהם נמצאים. יש היקרות אישית אמרת? כן כן ואני מאוד שמח ואני מאוד מחכה שהם ילכו להנפקה. כן זה? מאוד. זה יקרה? זה ממש
0: יקרה בשנה הקרובה. אז בוא נחזור באמת לחנות פיזית של Glasses USA, משהו שיכול
1: לקרות? קורה, אמור לקרות בינואר הקרוב, בינואר 2020, אבל זה חנות, שוב זה לא מטרה לפתוח רשת של ריטל, זה באמת פופ-אפ סטורס בכמה מודלים שונים. אנו ב... De... סטור אין סטור, חנות סטנד סוג של דוכנים כאלה בקניונים, כאשר המטרה היא באמת לבדוק את ההשפעה על ה-CPA באותו אזור, באותה גיאוגרפיה, להבין את ההשלכות של האומלין צ'אנל ולראות איך הם מתפקידים אחד עם השני. אני
0: שמעתי על כמה קייס סטאדיז, שבאמת פתיחו של פופ-אפים כאלה ישר רצו אחורה לאונליין באותו אזור, ועשו שם בוסט מאוד יפה. כן. אז נקווה שגם במקרה זה.
1: אנחנו חברה, אנחנו חברה שהיא נורא מורפי. גם כשנכנסנו לטלוויזיה, והיום אנחנו כבר שנתיים בקמפיינים בטלוויזיה בארה״ב, אז לקחנו בערך שנה להתכונן על איך למדוד את האפקטיביות של כל ספוט וספוט. אז אומיין uh, צ'אנג זה אתגר מאוד מיוחד עבורנו, אבל משתמשים בהמון טכנולוגיות כדי להבין באמת מה זה גרם בסביבה ואיך זה תורם למותג עצמו. איך היחסים עם המותגים הנוצצים והגדולים שאפשר לצאת אצלכם באתר? אז זה גם אבולוציה מאוד נחמדה, באמת, בוא נגיד, לפני עשר שנים הם לא הסכימו להיפגש איתי, אפילו לא לקחת את הכרטיס ביקור. <laughs> היום הם <laughs> באים לישראל בשביל להיפגש, וואלה. והבינו שאנחנו distribution channel מאוד מאוד מרכזי עבורם. אנחנו שומרים על המחירים שלהם, אנחנו נותנים את ההנחות ללקוח בדרך כלל דרך העדשות ובתוספות, ולכן בסופו של דבר הוא חוסך, אבל אנחנו מאוד שומרים על ה <laughs> שלהם, ולכן בעצם קיבלנו את השיתוף פעולה של כל בתי האופנה הגדולים בעולם, אנחנו היום האתר היחיד בעולם שבאמת אפשר למצוא את כל המותגים שקיימים בכל חנות בארצות הברית, תוכל למצוא אותם אצטיינו באתר. Uh, וזה באמת בגלל היכולות שלנו לשמור על המותג הזה ולא ל... אין לנו מטרה להיות הכי זולים באינטרנט ולקרוא את המחירים ולדפוק את הרשתות אופליין. Uh, גם צריך לזכור שבתעשייה הזאת ולא ניכנס לזה כי נורא ארוך, היא תעשייה מאוד מונופוליסטית, כל המותגים שמוכרים לציבור זה בגדול אותה חברה עומדת מאחורה כן. וכל החנויות זה בעצם אותה חברה שעומדת מאחורה כן. וחברת הביטוח זו אותה חברה <laughs> ולכן uh, זה שוק uh, שאתה לא רוצה לזעזע אותו כי רוב ההכנסות מגיעות מהאופליין ולכן האונליין הוא רואה את זה כאיזשהו פארל דיסטריבושן צ'אנל כדרך שלא להתמודד עם הזיופים ולכן הוא רוצה שמי שכבר מוכר באונליין יהיה אוטורייז דילר שלו ולכן אנחנו בשיתוף פעולה אדיר איתם ועושים הרבה מאוד עבודה בשבילם. כן, זאת אומרת,
0: הבנתי את האבולוציה, נגעת קצת בישראל בלי להיות יותר, יותר פרובינציאלי בכל מ- מ- דברים שרואים, אמר, משם לא רואים מכאן. הפכתי את הסדר כמובן, מה בכל זאת מתוך הפרספקטיבה שלך, אתה יכול לספר על השוק הישראלי בלי קשר לגלאסס יוסי, שוק המשקפיים. תראה,
1: שוק המשקפיים בישראל הוא עבר שינוי מאוד גדול בגלל הכניסה של קרולין אלמקה בשנים האחרונות, שבאמת הצליחו לקחת נתח שוק מאוד משמעותי, לדעתי יותר מרבע מהשוק, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. אני לא בטוח לגבי העתיד שלהם בטווח הארוך, כי בסופו של דבר אני לא סגור זה שהם עושים את כל הדברים הנכונים כדי לייצר ברנד שהוא באמת יישאר לאורך זמן, ולא ייתפס בסופו של דבר כרשת הנחות, כמו שאופטיקה אלפרין לכאורה נתפסת כרשת מאוד מאוד זולה. בפרספקטיבה של האינטרנט זה גם מעניין, אז כמובן יש פערי מנטליות מטורפים בין הקהל הישראלי לקהל האמריקאי. זה דברים שקשה לנו מאוד לתפוס כישראלים. תפיסת השירות בכלל, או כמו שהאמריקאי מצפה לקבל שירות, בכלל לא קיימת לשוק הישראלי. ואנחנו מאוד מאוד רחוקים בפן הלוגיסטי, ואני לך דוגמה. אנחנו מייצרים חלק גדול מהמשקפיים שלנו בישראל, במגדל העמק ובקיבוץ שמיר בצפון. אנחנו יודעים להגיע ללוס אנג'לס תוך 48 שעות, אנחנו לא יודעים להגיע לפתח תקווה בפחות משבוע. וזה ההבדל המשמעותי. היסטורי שלנו. כלומר, חברה ישראלית יודעת להתחייב ללקוח האמריקאי להגיע תוך 48 שעות, ואני לא מסכים להתחייב לישראל בפחות משבועיים. לא יכול. כן, הפרוט, הזכרת את קרולינה,
0: והם עכשיו ניסו/מנסים
1: זה מה, מה? מה? מה יכול לספר על זה? אפילו בחנו אפשרות לשיתוף פעולה. אני חושב שזה לא קל לחכות את ההצלחה שלהם בשוק הישראלי לשוק האמריקאי. אני חושב שהם חשבו שזה יהיה להם באותה קלות, זה לא באותה קלות. דרך קרדישן. כן, אבל זה נכון שאתה אומר, בשוק הישראלי הם לקחו את בר רפאלי ויצרו, כבשו נתח שוק מאוד משמעותי, אז הם חשבו שזו הצלחה אי לעשות בשוק האמריקאי, לקחת את המקבילה של בר רפאלי ולעשות את אותה הצלחה. השוק האמריקאי יותר מורכב, הסכומי כסף הם אחרים לגמרי. וכמובן שבסופו של דבר, כשאתה בא ל לא- e זה לא הפרזנטור, זה הטכנולוגיה וה-UI וה-UX והגוי והשירות לקוחות וכל וה- eh, הפולפילמנט והפרודקשן, eh, ואתה לא יכול לקצר, אין, אין, קיצורי דרך. אין, קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. וגם
0: אין MVP פה, אתה יודע, כאילו, יש MVP, אבל אתה חייב לעשות מעולה, וזה ה-MVP שלך. נכון. אוקיי. Okay. מעניין, ו- 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 ובאמת כשכבר עושים את הדברים בצורה משומנת ועובדת יפה ויש תוצאות וכולי, מתחילים להסתכל, אוקיי, okay, we're we state focused, כמו שכל מ- יזם ומיזם מכירים מהתחלה, אבל עכשיו אולי אפשר לצמוח ולהתרחב, יש דברים כאלה שאתם לחשוב עליהם?
1: Uh, כן, אנחנו כל הזמן בוחנים אותם, אנחנו פשוט נמצאים בשוק, uh, שוב, צרות של עשירים, כן, mm-hmm. אבל אנחנו נמצאים בשוק שהוא באמת אינסופי בגודל שלו. 64% מהאוכלוסייה הבוגרת מרכיבה משקפיים, והיתר מרכיבים משקפי שמש. Mm-hmm. כלומר, אנחנו פונים ל-100% מהאוכלוסייה. זה לא דבר שקיים. באיזה תדירות קנייה? התדירות קנייה, זה הדבר היפה, שאנחנו מכים את ההתנהגות הנורמלית כמעט פי שלוש, אם באופליין בן אדם קונה משקפיים אחד ל-26 חודש בשוק האמריקאי, אצלו הוא יקנה אחד לשמונה חודשים. אוקיי. Okay. אז... וזה אבל... לא
0: ש... זה לא שזה יותר זול. זה, זה לא זה בגלל זה גם, גם
1: בגלל המחיר, אבל גם mm-hmm. בגלל הנוחות ובגלל הוורייטי, כלומר להיכנס לאתר שלנו, כמות המוצרים שאנחנו מציגים, זה כמו לבקר ב-20 חנויות uh, פיזיות. Uh, והיכולת שלך להגיע, והיכולת שלנו לטרגט אותך ולהבין בדיוק מה הרצונות שלך ומה האופנה שלך ומה... Mm-hmm. להביא אותך למוצר הנכון, היא הרבה יותר... יותר קל לי להביא לך את מה שאתה תרצה, ויותר קל לי אחר כך להב... להציע לך את המוצר הנכון לילדים שלך ולאשתך ולבני המשפחה וכו'.
0: בעצם את היכולת שלי להפוך את השאיפה הטבעית של, של משקפיים זה חלק מהלוק שלי, כן. לא, אתה הופך את זה ליותר כן. common. יותר...
1: אז אני אומר, בגלל, ששוא, בגלל שהשוק הזה הוא כל כך גדול, ונבין, לא רק בפנטריישן ובגודל השוק, אלא גם בווליום וואי, זה שוק של 150 מיליארד דולר וולווייד, כמעט 40 מיליארד דולר בשוק האמריקאי, אז השאיפה שלנו ללכת ולהתרחב היא... כמו של כל חברה, אבל אצלנו יש לנו מספיק בשוק שלנו, mm-hmm. שגם אחרי עשר שנים של פעילות וגם אחרי שלושה מיליון לקוחות, אנחנו אומרים, טוב, יש עוד מספיק מקום לגדול שם. Uh, זה נכון שכלומר ברמה המקרואית, אני מסתכל על המדינות המתפתחות, על סין וברזיל ו... להמשיך לדבר פה הרבה mm. מאוד על איך השווקים האלה יגיעו רק לאונליין mm-hmm. ולא יחכו לאבולוציה של פתיחת הרשתות הופלנד ולכן אני באמת מאמין ששם זה יש הרבה מאוד אטרקטיביות. Mm-hmm. <laughs> והמוצר
0: גם... עצמו אני מניח שהוא גם
1: מתפתח כל הזמן. <laughs> המוצר עצמו פחות. <laughs> פחות, לא, פחות אין... לא נכנסים חומרים חדשים. יש, באמת בשוליים שוב בשוליים. אולי בגלל המבנה המונופוליסטי של השוק הזה שדוחף באמת אה, מרחיק אה, פיתוחים חדשים אבל בסופו של דבר זה שוק שלא עבר שום disruption כבר 100 שנה אתה קונה משקפיים צורה מגיע לאופטיקאי, הוא נוגע לך באוזניים, מיישר לך את המשקפיים על הפרצוף, אבל בסופו של דבר זה נמכר באותה צורה. זה שוק עם שרשרת מאוד מאוד ארוכה, ולכן משקפיים זה דבר מאוד מאוד יקר. בגדול ההפרש בין מחיר הייצור למחיר ה... לצרכן, ואנחנו משתדלים באמת לחסוך את כל המתווכים ואת כל המידלמן ולעשות את כל השרשרת לבד, ובסופו של דבר מספקים לצרכן העם האמריקאי מוצר ב- בין 50 ל-70 אחוז יותר זול מכל אלטרנטיבות אופליין לא. שזה פאנץ', כן, זה, זה משמעותי מאוד. מאוד מאוד משמעותי. כן. כלומר, בסופו של דבר שאתה קונה זוג מולטיפוקל, שבארה״ב הם של 1,000 דולר, ויצאנו באתר אתה משלם 300-400 דולר, חסכת לנו מילה את 500-600 דולר במשפחה של שני מזוכרים. זה מבחרים. יכול להיות משני <שמע>
0: זוגות. בדיוק, זה... ועדיין לחסוך.
1: <שמע> בדיוק. כן. מעולה. תגיד, הנושא של טכנולוגיה, אמרת שאתם עושים
0: כמעט הכל in house? כן. איזה מקום, איזה נפח בשיחה שלכם, בניהול החברה, בישיבות הנהלה, כמו שאני אוהב להגיד, תופס נושא הטכנולוגיה? ואני התנסיתי גם, למשל, המון חברות ניסו לעשות magic mirror. לא ראיתי אף אחד שהוא כל כך נעים
1: ונוח, ואפילו די מדויק כמו אצלכם. Uh, נכון, דווקא המאג'יק מירור, אני לא בטוח שזו הדוגמה הכי טובה, כי נכון. אני לא סגור על זה ש... פשוט יכולתי אני... להשוות אותו לאחרים. לא, זאת אומרת, המאג'יק מירור, כמו שאנחנו קוראים yeah. לו, הוא דווקא, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה, אחרי שניסינו את כל הטכנולוגיות הכי נוצצות של אוגמנטד ריאליטי וויזואליזציה כזאת או אחרת, אבל דווקא פה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מאוד פשוטה, כי היא הכי יוזר פרנדלי, היא לא מצליחה, תודה, היא לא מצליחה <laughs> להוריד שום אפליקציה, ולכ בחברה הזאת וגם למרות שזה תמיד נראה לאנשים במיוחד לישראלים איזה סוג של טכנולוגיה כבר יש ב e-commerce אז אנחנו חברה שמעסיקה 62 מפתחים ועוד 8 אנשי qa וכו' במרכז סייט מאוד מתקדם כמעט שליש מהחברה זה טכנולוגיה אנחנו אוספים המון 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 אינפורמציה על הכוח והפאנל משתנה תוך כדי התהליך בהתאם לפרסונה שנמצאת עכשיו באתר ומארחים למעלה מ350 אלף unique visitors ביום באתר כל האינטגרציה למפעלים, ללוגיסטיקה, לחברות השילוח, הכל נעשה in-house והכל פיתוחים שלנו. אז הטכנולוגיה היא דבר מאוד מאוד משמעותי אצלנו בחברה. אנחנו שלושה שותפים, כאשר באמת רועי מרכז אצלו את הפן הטכנולוגי. זה חלק מאוד משמעותי בחברה. זה חלק שגרם לנו, זה מה שגרם את המובילות שוק. זה הדבר היחיד שלא הצלחנו לעשות בישראל, כי אם היינו צריכים לעמוד בעלויות הישראליות, אז לא היינו היום איפה שאנחנו נמצאים. ולכן אנחנו מאוד מאוד גאים בתוצאות שלו. כן, והתקשורת בין, ה... אמרת, הפיליפינים? פיליפינים זה שירות לקוחות. כן, פיליפינים,
0: רוסיה, ישראל, ארה״ב, איך מתבצעת התקשורת? אוי,
1: זה תענוג. באמת? כן, קודם כל היום. כי יש לכם תשתית ניהול נוחה? כן, והיום זה, אתה יודע, בסוף זה סימלס, בשלוחה הפנימית אתה מחריג שלא ספרות, והגעת לרוסיה, ואתה... זה באמת, זה שקוף לחלוטין. כן, ויש מנהל לכל אתר כזה, שהוא בעצם... אנחנו מחלקים בינינו את העסק, ורואים את הטכנולוגיה הזאת מצד
0: כן, לא שזה, בזה אני לא מקנא. לא,
1: לא, אנחנו גם לא מתלוננים. אתה יודע שבאמת... בחרנו מקומות סקסיים, אנחנו מייצרים בתאילנד, השירות הקודם בפיליפינים. אתה חושב על ניו זילנד, אז אתה במקום טוב.
0: במקום טוב. אתה יודע, בהרצאות שלי אני מאוד אוהב לדבר על זה שאחד מההתפתחויות של הקימונאות, ריטייל, יגיע בקטגוריות מסוימות למקומות שבהם אתה תקנה את ה-IP ותדפיס בעצמך, זה בהקשר של לאט לאט מימד, והנה אצלכם יש פיצ'ר די דומה לזה. מה אתה יכול לספר על זה?
1: או שזה זה... ניסיוני לא, לגמרי. לא, תראה, זה נולד, איזה שהוא, זה, זה, זה נולד כיחסי ציבור של החברה, mm-hmm. פיתחנו עם מעצב מאוד נחשב בטרי-די כמה דיזיינים של, של משקפיים שאפשר לעשות קסטומיזציה בבית, ואנשים מדפיסים, אנחנו שולחים להם את העדשות. זה התחיל בכלל מזה שרכבנו על הספקטיקל של סנפצ'ט, הסנפצ'ט יצאו עם המשקפיים שלהם, בעצם אנחנו סיפקנו את העדשות האופטיות mm-hmm. של זה. ואז אמרנו טוב אם אפשר לספק רק את העדשות אז בוא נייצר גם את המוצר ה-3D הזה שבן אדם ייצר לעצמו. זה עובד מאוד יפה. אנחנו היום נכנסים אבל לייצור, בוא נגיד שקסטומיזציה, אבל שאנחנו נייצר לך את המסגרת בשיטה מאוד מעניינת, אבל היא באמת תתאים פרפקט פיט לפרצוף שלך. ועדיין אני ארגיש קצת do it yourself. ואתה תרגיש do it yourself ותוכל לשנות את הצבעים ולהוסיף את ה-initions שלך, ואם חלק מקורפורט
0: על השאיפות של אמזון עיקרונית, זה נשמע, אתה יודע, ממש כן. בזמן הנכון, כן. במקום הנכון. וקצת על ניהול עובדים, אתה יודע, יש תחרות נורא גדולה ואתם כבר בחזית של ה-so called הייטק, לא כן. יודע אם אתה רוצה לקרוא לעצמך הייטק, אה, איך שומרים על עובדים, הרי הם עוברים מאמזון, פייסבוק, גוגל, Glasses USA, מרגע לרגע, בעד אה, עוד נזיד עדשים.
1: אה, אני אגיד לך מה, קודם כל, באמת אחרי עשר שנים פרספקטיבה של יזם, אני מודיע לאמת, החלק הכי קשה בניהול עסק זה העובדים. אם לא היו עובדים הכל היה נורא ככה. לא, בדרך כלל יזמים מבינים את זה אחרי הרבה מאוד שנים, ומשקיעים בטכנולוגיה, משקיעים במרקטים, ומשקיעים, ובכסף, וכו' וכו', אבל באמת, המשאבים האמיתיים שלך זה המשאב האנושי. ואם תדע לייצר את האווירה הנכונה, ואני חושב שהצלחנו לייצר אווירה מדהימה, וקרמה מדהימה, ואנשים נכנסים למשרד ורוצים להישאר שם. ואנחנו מייצרים איזושהי אווירה מאוד מאוד משפחתית וביתית, ועל אף זה שהחברה יושבת פה ברמת החייל עם 200 איש, אה, היא, היא אווירה שנראית כמו הסלון בבית, ואתה מרגיש כאילו באת לשבת עם החברים שלך. אז זה דבר מאוד חשוב, ואז עובדים פחות מודדים אותך רק על השקל האחרון, ועל כן יש 10 או אין 10 וכל הדברים מסביב. אה, ואנחנו נורא מייצרים את האווירה הזאת. אם זה דוגמה, זרקתי פה 10-ביס, אז אצלנו אין דברים כאלה. אוכלים ביחד, ומבשלים ביחד, ויש איזשהו culture מאוד מאוד נחמד. אני חושב ששוב, בגלל ההתייכולת שלנו, או בגלל שאנחנו בין החברות הבודדות בישראל, שהן באמת facing consumer, B2C אמיתי בשוק האמריקאי, יש לנו יתרון מאוד גדול בלהשיג עובדים. לא חושב שיש הרבה חברות שמצליחות להביא עובדים מפייסבוק ומגוגל, ואנחנו כן, כי בגלל שאנחנו, אנשים רוצים להתמקצע בקונסיומר אמריקאי, אז יש ביקוש מאוד גדול לעבוד אצלנו. אז אנחנו חושבים שהשילוב הזה של גם ליצור אווירה חמה וטובה ואוהדת ותומכת ולעבוד באיזשהו מודל של סטארט-אפ. כלומר, מבחינתי סטארט-אפ, למרות שאנחנו חברה בת עשר ומוכרת בה הרבה כסף, נשארנו סטארט-אפ. וסטארט-אפ הכוונה היא שכל אחד מעורב בתהליך וכל אחד יודע מה עושים בחדר לפניו ובחדר אחריו, ויודע לתרום את חלקו בשני החדרים האלה. וברגע שיש את הפלורליזם הזה וברגע שמערבים... כל אחד יודע את התוצאות גם של השני, אז יש רצון של העובד להישאר. ואני חושב שאנחנו מחזיקים עובדים הרבה מאוד שנים, יש לי כבר כמה עובדים בכירים שהם 6, 7 ו8 שנים אצלנו, וזה תענוג. כלומר,
0: מה שבעצם נוצר כתוצאה מה הניהולי שלכם, לאיזשהו סוג של תחושת שייכות מוגבלת, מאוד. ותחושת לעובדים שהם נחוצים, ואתה יודע, זה הדבר שאנחנו כולנו מחפשים. נכון. כיף לכם, שמע, זרקתי אמזון, בכל זאת איך אתה רואה אם יש לך חמישה סנט לתת לנו לכניסה הצפויה של אמזון לישראל? לא השלב הראשון שהוא לא מעניין, אלא כשאמזון אם וכאשר תהיה פה אול אין. מה זה, איך זה ישפיע על
1: השוק הישראלי? אני חושב שהצרכן הישראלי, למרות שלא רואים אותו ככה, ברגע שיהיה את התשתית הלוגיסטית, וזה ייקח בטח את השנה-שנתיים עד שהיא תיבנה, ושנוכל להגיע לסטנדרט של אמזון בארצות הברית, בסופו של דבר, גם הצרכן הישראלי שהיום אומרים כולם מו, הוא לא יקנה באינטרנט וכו', אני רואה ישראלים, חברים ישראלים שגרים בחו"ל, ומהר מאוד הם סיגלו לעצמם את חיי הנוחות שגם את הקופסה... אז אני אומר, זה לא בנטשר שלנו הישראלי ללכת ולמשש את, ה, את הסחורה, פשוט אין את התשתית הזאת שנותנת לזה לקרות. והתשתית הזאת תתפתח, כי אמזון יוצרת פה איזה שהיא סטנדרטית, והיא נורא מקפידה עם המרצ'טים שלה, ואי אפשר לעגל פינות, אם אתה רוצה להיות חלק מזה, אתה חייב לעמוד בסטנדרט שירות שלהם, ולכן אני חושב שאמזון תהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה, למרות הביקורת, ייקח פה בדיוק שנה עד שנדביק את השוק, ו... <אז> ו... לא, <laughs> <laughs> אנשים <laughs> חושבים שיש איזה שפערי מנטליות, אבל תסתכל על ישראלים שגרים בחו"ל, הם פשוט
0: אימצו את זה בקלות. <laughs> אני עוד שומע בכלל דיונים על המחיר, המחיר זה הדבר האחרון שכרגע רלוונטי. טוב, אלדד, מדהים, תודה על, השלב, על החלק הראשון של השיחה הזו, החלק השני הוא קצר וענייני, <laughs> והוא שלון אסוציאציות. יהיה <laughs> לך קשה מאוד, אבל זה דווקא טוב, תעצום עיניים ותאלתר, כמו שאומרים. אני זורק לך רשימת מושגים. ואתה עונה לי הכי קצר שאתה יכול.
1: הכי קצר. אני בן אדם שדי קדחן, כן? לא יודע לענות במילה אחת. תקדח, אז תקדח במשפט. כן. <laughs> יאללה, רצים. משקפיים. וואו, מוצר צריכה בסיסי. <laughs> <laughs> ישראל? <laughs> ישראל, אפשר לעשות פה הכל, באמת. זה הבית, ואפשר לעשות פה הכל, ויש פה כוח אדם טוב, ולא צריך לפחד לעשות עסקים מישראל, יש פה הרבה מאוד יתרונות. ארצות הברית. שוק אינסופי, מנטליות שונה. לגמרי. אמזון. אמזון. אני חושב שהיא עוד גדולה מדי. טוב, פוליטיקה. עכשיו סיבכת אותי, אני מגיע עם רקע פוליטי, היום אשתי הצטרפה לפוליטיקה. ראית, התאפקתי לא לשאול. כן, 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 פוליטיקה. אני... נו, לא אכניס אותך לכיוון הזה, אני מקווה שאנחנו הולכים לשינוי בפוליטיקה. הדבר הבא באי-קומרס? אוי, קטונתי. באמת. וורבי פארקר. וורבי פארקר, אמרתי לך, מודל מתחרה שהוא גם מודל לחיקוי. הדבר שאתה הכי אוהב לאכול. וואו, אני איש פשוט שווארמה. או, סוף סוף. Glasses USA. אני כל כך גאה בה, זה הילד הרביעי שלי. טוב לדעת, ולדעת אותו בעוד עשר שנים. אני אשאר באי-קומרס בטוח, אני מניח שאני אכנס לשוק נוסף, מעבר למשקפיים.
0: מעניין, אם היינו רדיו, היינו אומרים, יש לנו סקופ, אבל אנחנו לא רדיו. דוד רוטמן, תודה שבאת לפה, ששיתפת אותנו במה שאולי רק אתם יודעים לעשות. אני מקווה שההצלחה הזאת לא רק תגדל ותמשיכו ות... איך אומרים תצמחו עוד יותר, אלא גם באמת יהיה דרך וכיוון לחברות ישראליות אחרות, לראות שאפשר לעשות את זה לאו דווקא בנתיב הסטנדרטי שכולנו מכירים. אז תודה שבאת תודה על קומרסיישן. תודה רבה
1: שאירחתם אותי, תודה רבה.
0: תודה מכל הלב לאנשים הנפלאים שעוזרים לקומרסיישן לקרות ולהצליח. לאלי אלון מאולפני ביזי, כפיר עינב ודרומי, אדיו נציגת ספוטיפיי בישראל, יוסי חג'אד מוואי צ'אם טכנולוגיות, נחשוב או רק את הפרקים הבאים לפני כולם, תיכנסו לאתר של קומרסיישן בכתובת gordon.co.il ותירשמו שם למטה לרשימת התפוצה. מבטיח לכם שתהנו
1: להתראות בקומרסיישן הבא.